0: Yo, 951이
1: 구역은 내가 주인 허리케인 라디오 <S> <내가> <S> <야>! <S> 여러분 안녕하십니까 생방송 최일과 허리케인 라디오 앵커 DJ 앵 d 이 최일구입니다 황대현 금메달입니다 <웃음> 남자 쇼트트랙 1500m 경기 한국의 첫 금메달을 안겨준 황대현 선수 말고요 화제가 된 선수가 한명더 있습니다. 미국의 케이시 도슨 선수인데요. 도슨 선수는 올림픽 출전을 3주 앞두고 코로나 확진 판정을 받아서 검사만 45번을 받아야 했습니다. 그러다 보니 비행편이 마땅치 않아서 미국에서 프랑스로 다시 중국으로 돌고 돌아 경기 당일 아침에야 베이징에 도착할 수 있었습니다. 여러 번의 환승 탓에 수화물로 붙인 짐이 도착하지 않아서 다른 나라 선수에게 스케이트를 빌려 간신히 출전할 수 있었는데요. 29명 중에 2 8이었지만 그는 완주 후 기뻐하며 이렇게 말합니다. 그냥 여기 있다는 것 자체가 놀라운 일입니다. 올림픽이라는 꿈이 저를 계속 움직이게 했고 최고의 경험을 했습니다. 끝까지 포기하지 않은 미국 선수도, 금메달을 목에 건 우리의 황대원 선수도 온갖 방해와 악조건 속에서도 오로지 자신만의 경기를 펼쳤습니다. 끝까지 흔들리지 않고 자기 길을 가는 것, 그게 진짜 올림픽 정신이 아닐까 싶은데요. 주위의 상황이 어지러울지라도 나만의 레이스에만 집중하는 것, 오늘 우리에게도 필요한 정신이 아닐까 싶습니다. 2월 11일 목요일 시동 거셨습니까 출석체크하면 행복입니다 여러분 t b s f 50원 이름인자 샵영국로 출첵하시기 바랍니다 좋은 음악 꼬라뉴스 연중무휴 허리켄내디오�
2: 즐겨 선거가
1: 될 김경래 PD의 첫 곡입니다 황대현 금메달 축하곡입니다 퀸 위아드 챔피언스 And bad mistakes I've made a few. I've had myself kicked in my b e but I come through. h a a 노래 잘 들었습니다. 황대원 선수 1999년생입니다. 우리 세는 나이로 24살. 지난번에 첫밑에서 억울한 실격을 당했던 황대원 선수. 어제 정말 감격적이었어요. 저는 항상 쇼트트랙 경기 열면 우리나라가 다들 뭐금메달 차지하니까 뭐 쉽게 쉽게 따는 줄 알았는데 이번 베이징 올림픽에서 정말 절감했습니다. 그 세계적인 검각들과 대결해서 우리 24살의 젊은 청년이 금메달을 따낸다는 게야 이게 보통 일이 아니었구나. 항전 선수 금메달 따면서 SNS에 마이클 조던에 명언을 남겼잖아요. 장애물이 반드시 너를 멈추게 하는 것은 아니다. 벽을 만나면 돌아가거나 포기하지 말라. 어떻게 그 벽을 오를지 해결책을 찾고 그 벽을 이겨내라. 마이클 조던의 이 자문을 항상 새기고 살았다는 거 아닙니까? 도전이라는 게 이런 것 같습니다. 바로 벽을 이겨내는 거. 24살 청년한테 저도 배웁니다. 예. 그래서... 인생 사는 게 힘든 것 같습니다. 이 벽을 넘어서면 또 다른 벽이 생기고 그 벽을 넘어가면 또 다른 벽이 생기고 예. 그때마다 도전하면서 나가야 되겠죠. 1760님, 190출석합니다 어제는 요 식당에 밥 먹으러 갔는데 글쎄 휴대폰을 놔두고 와서 밥을 못 먹었을 뻔했어요. QR코드 찍어야 밥을 먹잖아요. 모두들 휴대폰 잘 챙기세요. 감사합니다. 찾아서 다행입니다. 정말 요즘은 휴대폰이 없으면 꼼짝도 못 합니다. 어디 들어갈 수도 없고. 저도 아니 어떻게 1760님 저 오늘 새벽에 꿈꾸는데 휴대폰 잃어버리는 걸 꿈꾸고 나서 어 정말인지 알고 정말 새벽에 눈떠가지고 깜짝 놀랐어요. 여러분 저 문자로 신청곡 보내시는 거 아시죠? 저희가 모아뒀다가 틈틈이 틀어드립니다. 채택 되신 분께 상품도 드리고요. 저희가 하는 일일 날 하는 음악 반점에서도 소개도 해 드리고 그러니까 신청 곡 많이 보내 주시기 바랍니다. 꽁도 먹고 알도 먹고죠. 신미래. 째깍째깍. 째깍. 데스크. <목소리> 오아안는 세상 소식 전해 드 허리케인 데스크. 첫 번째 소식입니다. 쇼트트랙은 역시 한국이었습니다. 어제 황대원 선수가 1000m 준결승 실격의 아픔을 딛고 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 2분 9초 219를 기록해 금메달을 목에 걸었습니다. 2022 베이징 올림픽에서 한국 선수단 첫 금메달입니다. 반면 중국은 단한 명도 결승조차 올려보내지 못하며 무너졌습니다. 충격의 페널티 탈락과 부상까지 겪으며 흔들릴법도 했지만 쇼트트랙 최강자임을 실력으로 입증했는데요. 전날 훈련에 나선 황 선수는 어찌됐든 계속 이 벽을 두들겨서 돌파하겠다며 강한 의지를 드러냈었습니다 그야말로 실력으로 한국 쇼트트랙의 저력을 다시 한번 전세계에 증명한 셈인데요 어, 중국 보고 있냐 금메달은 이렇게 따는 것이지 디스커버리 자산운용의 사모펀드 환매 중단 사건을 수사 중인 경찰이 장하성 주중대사와 김상조 전 청와대 정책실장이 이 펀드에 거액을 투자한 사실을 확인했습니다. 서울경찰청 금융범죄수사대가 디스커버리 사무실 압수수색 과정에서 이 펀드에 투자한 유력 인사들의 명단이 적힌 문건을 확보했습니다. 문건에는 디스커버리 대표 장하원 씨의 형인 장하성 대사 부부가 2017년 7월 60여억 원을 투자했다고 적혀 있는 것으로 전해졌습니다. 비슷한 시기 공정거래위원장에 취임한 김상조 전 청와대 정책실장도 이 펀드에 4억여 원을 투자했습니다. 한편 만기 전 환매가 불가능한 폐쇄형 펀드에 투자한 일반인 펀드 피해자들과 달리 유력 인사들은 중도에 입출금이 자유로운 개방형 펀드에 투자한 것으로 알려졌는데요. 경찰은 이 개방형 펀드 가입자들도 손실을 봤는지 폐쇄형 펀드 자금이 개방형 펀드 투자자의 손실을 메어 놓는데 사용되지 않았는지 살펴보고 있습니다. 장대사와 김전 실장 각각 손실을 보전받은 바 없다. 관련 법령상 의무를 위배한 바 없다고 밝혔습니다. 자, 두 사람 모두 경제 정책을 총괄해 주도하던 막중한 자리에 있던 고위 인사들입니다. 범죄 혐의 업을 떠나서 고위 공직자가 현직에 있으면서 개인 대산 키우려고 뒤로 삼모펀드 거액 투자했다는 사실 자체가 윤리적으로나 도의적으로나 부적절해 보이는데요. 무엇보다 이들에게 특혜를 주기 위해 대미 투자자들의 희생이 있었는지 이거 철저히 주사해 주시기 바랍니다. 다음 소식입니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희 씨는 도이치모터스 주가 조작에 연루됐다는 의혹이 불거졌었죠. 윤 후보 측은 김 씨가 도이치모터스 주식을 거래한 것은 맞지만 주가 조작 범행 이전이라 범죄와 무관하다고 해명해 왔습니다. 그런데 KBS의 취재 결과 윤 후보 쪽이 공개했던 신한증권 계좌가 아닌 다른 김씨 명의의 증권 계좌들을 통해 주가 조작 기간에 40여 차례의 거래가 있었다는 사실을 확인했습니다. 모두 도이치모터스 사건 피고인들의 범죄 근거로 검찰이 파악한 내역입니다. 더불어민주당은 김 씨가 도이치모터스 주가 조작 시기인 2010년 초 도이치모터스 유통 주식의 7.56%를 보유했다면서 김씨 보유 주식이 주가 조작에 상당한 역할을 했을 것이라고 주장했습니다. 국민의힘은 민주당의 추정일 뿐이라면서 김건희 씨는 주가 조작에 관여한 사실이 전혀 없다고 반박했습니다. 유사일에 대통령 후보 부인 이름이 이렇게 매일 언론에 회자된 사례가 없었던 것 같습니다. 도이치모터스 주가 조작 관련자들이 구속 수감돼 있는데 유독 김 씨만 소환 조사조차 응하지 않고 있는 상황입니다. 대통령의 배우자는 몇 십만 원에도 고개 숙여 사과하는 도덕성이 요구되는 자리입니다. 그런데 수십억이 연루된 마당에 그냥 이렇게 유야무야 넘길 일 절대 아니죠. 기업들에 있던 물적 분할의 개미 투자자들의 불만이 고조되고 있습니다. 물적 분할이란 회사의 특정 사업부를 분사해 별도 법인으로 100% 자회사를 설립하는 것을 의미하죠. 지난해부터 상장사들이 성장성이 높은 사업을 자회사로 물적 분할한 뒤에 상장하는 방식으로 자금을 조달하고 나섰는데요. LG화학이 전기차 배터리 부문을 분사해 LG에너지솔루션을 설립해 상장시킨 게 대표적입니다. 기업 입장에서는 물적 분화로 신설 자회사 상장은 가장 손쉽게 자금을 확보할 수 있는 방식입니다. 그러나 모기업 주가를 떨어뜨려서 주주들은 직접적인 피해를 받을 수밖에 없습니다. 이렇게 개미 투자자들의 불만이 높아지면서 금융당국과 대선 주자들이 무분별한 물적 분화를 규제해야 한다는 입장을 내놓고 있습니다. 기업들이 손쉽게 알짜배기만 빼가는 물적 분할에 개미 투자자들 피눈물을 쏟을 수밖에 없는데요. 개미들의 피해는 줄이고 가져갈 목숨 더 키우는 방향으로 정부와 정치권이 개선안을 내놓기를 촉구합니다. 마지막 소식입니다. 세계 최대 커피체인 스타벅스가 노조 결성을 추진하는 직원들을 한꺼번에 해고했습니다. 테네시주 맨피스 매장에서 일하는 직원 7명을 해고한 건데요. 스타벅스는 해고 사유로 보안과 방역 사규 위반을 들었습니다. 맨피스 매장에서 노조 결성을 추진한 직원들이 영업 시간이 끝난 뒤에 매장에서 언론사와 인터뷰했는데요. 외부인이 영업시간 이후 매장에 입장하는 것도 금지되어 있다는 것이 회사 측의 설명이지만 해고된 직원들은 규정 위반이 사실이라고 하더라도 곧바로 최고 징계인 해고가 결정된 것도 이해할 수 없다는 반응입니다. 이에 대해 뉴욕주 버팔로에서 결성된 스타벅스 노조는 사측이 노조 결성을 추진하는 직원들을 보복한 것이라는 입장을 내놨습니다. 50년 만에 노조 탄생이라더니 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 우리나라에서도 잦은 행사로 업무가 지나치게 과중하다면서 스타벅스 직원들이 사상 초유의 트럭 시위를 벌이기도 했었죠. 남의 나라 얘기가 아니네요 오늘 화리켄데스그 여기까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 잠시 후쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다 3283님입니다 최연의 카사블랑카 신청합니다 일9님 악몽이나 꿈 자주 꾸는 것도 금단 증상 이겨내는 한 증상이라 하더라고요 아 그래요? 그럼 다행이고요 고맙습니다 최연의 카사 블랑카 들었습니다. 카사 블랑카 뭐 영화로도 만들어진 것도 있고 북아프리카 대서양 쪽에 있는 나라 모로코에 있는 도시죠 해변 도시. 근데 노래를 자세히 최연 씨 발음을 들어보니까 블랑카가 아니고 블랭카네요. 스페인어죠 블랭카. 카사가 이제 집이고 블랑카가 이제 하얀 하얀 집이죠 하얀 집. 아. 아는 척해서 죄송합니다 예. 1107님께서 1구요 저도 담배 참은지 17년째인데요 아직도 담배 피우는 악몽을 꿔요 힘내세요 덕담이십니까 <웃음> 저 오늘로 딱 60일밖에 안됐는데 17년째 됐는데도 담배 생각이 있으시다 그러면 아 어떡하라는 거예요 그래 예. 사실 그래서 지금 여기 편의점에서 파는 사탕도 갖다 놓고 오늘따라 또 유난히 좀 생각이 납니다. 참아야죠. 뭐. 어떻게 하겠어요. 황대원 선수가 벽을 넘는다는 것처럼. 그런데 예. 17년 지나면 제가 몇살이에요 거의 얻은 다 돼가는데. <웃음> 알겠습니다. 이렇게 관심 가져주셔서 고맙고요. 예. 금연이 참 좋은 점이 훨씬 더 많다는 거 매일매일 깨닫고 있습니다. 예. 잠시 후에 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 지금 시각 2시 29분입니다. 꼭 알아야 하는 뉴스만 골라 전해드리겠습니다. 쇼미더 뉴스! 뉴스 전해드 분들입니다. 봉보러 봉봉! 봉봉봉!
0: 지쳤어요,
1: 이분은 지치지 않습니다. 최진봉 성공해되겠습니다 네, 안녕하세요. 최진봉입니다. 둥커버 인사이드K 배종산 소장입니다.
2: 벨벨벨벨벨벨벨벨벨 벨벨 벨벨 벨벨
1: 벨벨. 간결하게 해주세요. 네. <웃음> 예. 아, 오늘 날씨가 좀 덥지 않아요? 어째서 우토를 벗었지 않습니까? 네. 종찬 우리 종찬 후배님. 그데 배수장님은 <웃음> 그대로 입고 계세요. 코트에다가 목도리도 안,
2: <웃음> <더워요? 웃음> <웃음> 안 더워요? 저는 이게 유빈 모한입니다. <웃음> 무슨 실내? 또 코스M 출근할 수도 있거든요. 실내잖아요. <웃음> 오미크론과의 전쟁이에요. 알겠습니다. 그데 네. 지금
1: 김영기 작가가 <웃음> 네. 이 트로피를 하나 갖고 왔어요. 아~ 네. 저희가 지난달에. 한국PD연합회하고 한국방송콘텐츠진행재단에서 주는 이달의 p d 상 이걸 받았거든요. 네. 네, 그래서 이 트로피를 받았습니다. 멋있죠? 축하드립니다. 아니
2: 김경래 PD가 받았다고요? 그렇죠. 연출 오.
1: 김경래, 천여진 작가, 김영지, 박수지 좋아요.
2: 천여진 PD는 이해가 되는데 김경래 PD는 뭐 잘했다고 받는 거죠? 선 <웃음> 넘지 말라는 거예 아, 네, 선 넘지 니다 <웃음> 자. 첫 번째
1: 쇼미더뉴스 어떤 거예요? 김혜경
2: 씨 사과입니다. 네,
1: 과잉 의전 법인카드 유용 의혹 받는 이재명 후보 부인 김혜경 씨가 이제 어제 오후에 기자회견을 다섯 시 했어요. 네. 많이들 들으셨겠습니다 다시 한번 들어보겠습니다. 공직자의 배우자로서
2: 모든 점에 조심해야 하고 공과사의 구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했습니다. 배모 사무관은. 오랜 동안 인연을 맺어온 사람입니다. 오랜 인연이다 보니 때로는 여러 도움을 받았습니다. 첫날 인사하고 마주친 게 답니다. 저의 불찰이라고 생각하고요. A씨는 피해자라고 생각합니다. 제기된 의혹에 대해 성실하게 설명드리고 끝까지 책임을 질
1: 것입니다. 네, 자. 언론이 의혹을 제기한 지 12일 만에 사과였어요 네. 직접 사과한 배경은 최진봉 교수님
0: 뭐라고 네. 생각하세요? 일단 이게 그뭐 이유 여와를 막론하고 또 사실관계는 지금 파악이 되고 있습니다만 아직까지 명확하게 나오지 않았지만 그럼에도 불구하고 국민적 분노가 크다는 사실은 뭐 이거는 뭐 여론이 이론의 여지가 없다고 봅니다. 그런 차원에서 본다고 하면 이것이 선거에 미칠 영향을 고려한다면 사과가 필요했다고 보여지고요. 이건 이제 제가 전으로 원 들은 얘기고 확인된 건 아닙니다만 어 이낙연 총괄 선대 위원장이 어 위원장직을 맡았지 않습니까? 그 이후에 아마 어 이낙연 총괄 선대 위원장의 요청이 있었지 않았나. 그런 네. 얘기가 흘러나오고 있습니다. 물론 이건 제가 말씀드린 건 확인된 건 아닙니다. 그래서 아마 이런 부분들이 아마 점심때까지만 해도 그런 기, 기류가 보이지 않았는데 이낙연 선대위원장이 이런 부분들을 했으면 좋겠다고 제안을 하신 것 같고 그런 부분들을 받아들이는 부분도 있지 않나 이런 생각이 듭니다
1: 네. 자, 이 김혜경 씨의 입장이 나오고 나서 바로 세명의 네. 기자들로부터 1문 1답을 하긴 했어요 네. 네. 근데 사실관계에 대한 구체적인 해명이 없었다 이런 지적도 있어요 근데.
2: 정확하게는 총 4개의 질문을 받았는데 아, 그, 네 질문에 대해서 일관된 이야기는 김혜경 씨의 답변은 모든 것이 제 책임입니다. 포괄적인 사과, 그리고 A 씨는 피해자다. 제기된 의혹이었는데 구체적으로 이제 한세 가지가 핵심인 거죠. 법인카드 관련된 부분이 어떻게 되느냐. 그러면 어디까지가 사실이고 어디는 오해가 있는 부분이냐. 이 부분을 어떻게 얼마나 알고 있었느냐 하는 부분에 대해서 구체적인 답변을 듣고 싶었는데 그 부분에 대해서는 최정문 교수님께서 말씀하셨던 대로 본인이 답변을 하기 어려운 부분도 있을 테고 또 그리고 수사가 되고 있고 또 감사가 되고 있는 부분이니까 한 8분 남짓, 8분여 정도 어제 일문일답까지 이어졌거든요. 그러니까 어제의 대체적인 사과의 취지는 포괄적인 사과였다고 봐야 되겠죠. 네.
1: 관련한 여야 반응도 아주 상반됩니다. 예 그렇습니다. 뭐 국민의힘은
0: 예측했던 대로 이게 뭐 희한한 사과쇼다. 이렇게 맹폭을 했고요. 어, 민주당에서는 할수 있는 최대치로 사과를 했다. 이건 물론 민주당이 공식 의견은 아니고 어 대변인의 논평에 어 그렇게 나와 있습니다. 그래서 아마 이제 이번 사과를 통해서 민주당 입장에서는 어느 정도 이, 이 문제가 좀 마무리되기를 바라는 그런 마음이 있는가. 국민의힘 이걸 계속. 이런 이슈화하겠다는 의도인 것 같고요. 그런 차원에서 본다고 하면 이 문제가 뭐 쉽게 모든 게다 마무리될 것 같지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 일단 사고가 되면서 한 단계를 넘어서는 일단락되는 상황이 됐다고 볼수 있을 텐데 문제는 이제 이게 여론에 어느 정도 영향을 미칠 거냐. 그런데 김건희 씨 7시간 녹취록과 관련해서 비교해서 본다고 하면 어 크게 대선 전체 판도 에 영향을 미칠 요소까지 작용할 가능성은 좀 낮지 않나 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 김건희 씨 지난번 사과할 때와는 다르게 또 네. 일문일다 뭐네 네 명의 질문을만 받긴 했습니다만 그런 차이는 있었던 것 같고 음, 네. 그리고 네. 현건택 민주당 선대 대변인이 제보자한테 돈 때문에 폭로한 거 아니냐 이렇게 말해갖고 이자 가해 논란을 빚었었는데 또 사과를 했어요.
2: 했습니다. 현건택 대변인이. 대변인이 더 많은 더 집중적인 비난을 받았다고 봐야 되겠죠. 그러니까 돈 때문에 제보자가 폭로한 거 아니냐 이 내용보다도. 더 비판의 중심에 썼던 내용은 그 부분이거든요. 아니 피해자 A씨가 배씨가 발탁해서 일을 하게 된 사람인데 어떻게 일을 하게 되면서부터 7개월 중에서 거의 6개월 가까이를 녹취를 하고 기록을 남기느냐. 이건 이해가 안된다. 어떤 의도가 있는 건 아니냐. 이런 이야기를 했는데. 그래서 이제 2차 가해라는 이야기가 나오는데. 이 부분에 대해서 현건택 대변인이 불찰이다 죄송하다. 피해자 A씨에게 사과드린다고 밝혔습니다. 그렇죠. 김영희씨도 어제
1: 딱그 부분을 끄집어서 A 씨는 피해자다 분명 네. 이제 언급을 했어요. 음. 이낙연 위원장이 이 자중 모두로좀 돌입해야 된다 이런 요구가 이제 영향을 미친 것 같기도 하고 아까. 최 교수님도 얘기했습니다만 그런데 이 위원장이 선대위에 합류하자마자 추미애 전 장관하고 마찰이 좀 있었어요 예, 뭐 추미애 전 장관이 페이스북에 글을
0: 올렸는데요 지난 경선 과정에서 잘뭐 기억하실 텐데 이낙연 후보 당시 후보가 화천대유는 이재명 후보의 비리다라고 처음 문제를 제기했거든요 이게 이제 추미애 장, 전 장관은 뭐라고 얘기했냐면
1: 작년 8월인가 9월인가 어, 그랬을 그렇죠?
0: 겁니다 음. 그래서 이제 논란이 돼가지고 이게 이제 지금 이, 어, 대선의 이슈가 된거 아니겠습니까 그래서 처음으로 문제를 제기한 게이낙기 후보니 근거 없는 내가 뒤 공격에 대해서 사과 하라라는 얘기를 했어요 글을 올린 겁니다 물론 이제 거기에 대해서
1: sns에, 올린
0: 어, SNS에 글을 올린 거죠 뭐그 의도는 알겠어요 그러니까 이 후보 이재명 후보가 결백하다는 거를 이제 송괄선대위원장이 좀 한번 얘기를 했으면 좋겠다 이런 의도인 것 같은데 그럼에도 불구하고 대외적으로 보면 이게 내분으로 비춰질 수 있는 위험성이 있지 않겠습니까? 송괄선대위원장으로 그렇죠. 되자마자 이제 저격을 한게 돼버려서 이 부분 이제 스스로 내리셨습니다. 아마 제가 듣기로는 이재명 후보도 추미애 전 장관한테 얘기하신 것 같아요. 전화로 뭐얘기했요 네, 예, 예, 내려달라라고. 왜냐하면 이게 뭐잘 잘못 지금 따질 때는 아니거든요. 물론 나중에 아마 어, 이낙연 총괄선대위원장께서도 필요한 시기가 되면 어, 알고봤더니 대장동은 뭐 어, 국민의힘과 연관돼 있는 것 같다. 이게 뭐 이재명 음. 후보가 연관된 줄 알았는데 그게 아니 아니. 이 걸로 보인다라든지 이런 발언을 네. 할 거로 저는 봐요 그래서 지금 당장 이런 문제 때문에 서로 이렇게 부딪히는 모습을 보이는 것은 선대위 출범 또 새로 총괄 선대위원장 맡으셨는데 긍정적인 영향보다는 부정적인 영향을 미칠 우려 때문에 결국 SNS 글을 내렸습니다 네.
1: 그리고 최 교수님 네. 어제 밤에 이제 KBS가 단독 보도를 했어요 네. 윤석열 후보인 김건희 씨의 그 도이치모터스 주가 네. 조작 연루 의혹 이걸 네. 보도를 했지 않습니까 네. 그렇습니다 전체적으로 주가 조작 의심
0: 지금까지는 윤석열 후보 측에서는 본인은 주가 에, 그 김건희 씨는 주가 조작에 참여한 적이 없고 그 전에 이미 나왔다. 그리고 제기했던 제출했던 은행 그 계좌가 있어 증권 계좌가 있었거든요. 근데 네. 그 증권 계좌 말고 다른 증권사 회 계좌에서 이런 정황이 포착됐다고 이제 KBS가 보도를 했고요. 전체 거래액이 7.7% 이게 50억 정도 됩니다. 50억 정도의 주가 거래가 김건희 씨 계좌에서 이루어졌다. 여러 차례 이루어진 걸로알려지고 있고요. 이게 이제 그사 할 사람과 살 사람이 정해져로 그간 계좌 어, 거래를 하는 거예요. 그래서 음. 거래가 활성화된 것처럼 보여서 주가를 띄워 올리는 거거든요. 그중에 이제 김건희 씨와 최은수, 지금 김건희 씨 어머니 되신 분둘사이에 계좌 거래도 있었고요, 아, 주식 거래도 있었고요, 다른 분들과의 주식 거래도 있었다는 거죠. 그러면 이게 윤석열 후보가 해명했던 것처럼 이미 주가 조작 전에 빠져 나왔고 본인의 계좌는 전혀 사용되지 없다고 했던 말과 정면으로 배치되는 음, 것이거든요. 지난번
1: 그렇게 주장을 그렇게
0: 해봤죠. 주장을 했죠. 지난번 토론의 관훈 네. 토론에서도 그렇게 었고요 그래서 이부분은 이제 새로게 의고 제기됐기 때문에 이분과 관련해서는 이제 조사나 수사가 이루어지란다고 봅니다. 그리고 네, 아까
2: 관련자들은
1: 이미 다 구속이 되 구속이 되 있죠. 그데 김건희, 근데 김건희 씨에 대해서는 검찰이 어제 KBS 보도 보니까 예, 예. 비공식 소환. 조사를 하려고 그러는데 응하지 않고, 응하지는 않고 있는 거죠. 그러니까
0: 그것도 사실은 김건희 씨가 이, 이 보도 이후에 논란이 될 수밖에 없어요. 본인이 조사도 안 받고 예를 들면 피, 회피하고 있고 대선 끝나고 나서 조사받겠다고 그러거든요. 예, 그럼 예. 대선 전에는 국민들이 어떤 일이 있었는지를 제대로 파악할 수가 없는 거 아닙니까? 이
2: 여당이 지금 맹공세를 펴고 있는 거죠. 그래서. 그렇습니다. 이 의혹이 제대로 밝혀져야 된다는 것이고 그것이 검찰 수사가 제대로 되지 않는 이유가 무엇이냐를 대묻고 있는 것이고 특히 뭐 김근희 씨의 통화 녹취 내용보다는 계속해서 이제 여당에서 지속적으로 제기되어 왔던 것이 허위경력, 또 수상기록, 재산축척과 관련된 의문들이거든요. 바로 이런 부분들이 이제 밝혀져야 된다는 것을 여당에서는 계속 강조하고 있습니다. 자, 대선 오늘로 이제
1: 27일 남았습니다. 단일화 둘러싼 야권 신경전이 이제 거세지고 있는데 보니까 오늘 안철수 후보가 네이버하고요. 20억 원짜리 유세차 계약을 완료했다 얘기를 하더라고요. 그러니까 이번 일요일 다음 주 월요일 이틀간 후보 등록을 하고 네, 15일부터 네. 이제 화요일부터 본격 네. 유세에 들어가는 거 아니에요? 공식 선거운동입니다. 네, 네 맞습니다. 그래서 왜이 이 얘기를 왜
0: 했겠습니까? 안철수 후보가. 인수석 대표가 계속 안철수 후보를 공격했던 공격 포인트가 뭐냐면 돈, 돈 없어서. 아니냐. 그렇죠. 돈 때문에 못할 거다. 완주 못한다. 중간에 사퇴한다. 그렇게 계속 공격을 했거든요. 그러니까 인수석 대표가 라디오 인터뷰에서 최근에도 이런 얘기를 했어요. 공식 선거운동을 시작하는 음정을 보이지 않는다라고 음. 주장을 하면서 이게 아니 안안 후보는 중도에 사퇴할 거다 이렇게 얘기를 했는데 그걸 반박하기 위해서 안철수 후보가 일부러 이 얘기를 한 거죠 그러니까 결국은. 돈이
1: 만약에 있다면 예. 지금 후보 등록 며칠 안 앞뒀는데 예. 현수막도 만들어야 되고 그렇죠. 유세차도 만들어야 되고 지역도 거점들도 만들어야 되고 전국 보니까 국민의당 예. 쪽에 그런 낌세가 포착이 안, 안 되더라 된다. 그런 돈 없는 했었죠. 거 아니냐 이런 거예 맞습니다. 그런데 네. 안철수 후보가 무슨 소리냐 나
0: 네이버하고 20억짜리 유세차 계약했다 그 말은 완주할 생각이 있다 안주하겠다 돈 때문에 안 하는 건 아니다 내가 이 정도는 된다라는 의도로 보여집니다
1: 윤노보는 단일화에 있어 협상이나 경선은 없다 이렇게 못 받고 있어요. 10분
2: 안에 해결하겠다. 그렇 선을 긋고 있는 거죠. 특히 이제 협상이나 경선은 없다는 것은 여론조사 방식의 이 단일화는 없다는 것이고 협상이 없다는 이야기는 어떤 혜택도 양보하거나 이런 건 없다는 것이거든요. 그데 여기서 10분이 어떤 의미냐면 10분에 대해서 여러... 의견들이 나오고 그 분석이 나오고 있는데 대체적으로 어제 우리가 김현자 씨의 뭐 10분대로 이런 노래도 연관해서 틀어들었지만 그런 것 같아요. 어떤 사람 대사람이 만났을 때이 단판 능력을 윤석열 후보가 가지고 있다. 아이고 형님 뭐 그냥 도와주세요. 이러면 이제 10분 내에 해결되고 누군가 후배를 뭐 같은 학교 출신의 후배 검사를 만나 아이고 좀 해봐 그 안돼 어떻게 좀할수 있잖아. 이러면 이제 10분 안에 해결된다는데. <웃음> 아 그렇게 해서 단일화가 될 일은 아닌 거죠. 식분이라는 거예요. 커피 한잔
1: 마실 시간도 부족할 <웃음> 시간 같은데 네. 그리고 네이버하고 아까 20억 계약한 거는 이제 온라인 광고 아마 배너 광고 계약을 음. 네. 한거 같고 네. 유세차 계약 이제 앞으로 별도로더
2: 추진한다 이런 음. 얘기예요. 코로나 국면이기 때문에 유세차를 많이 동원할 수도 없죠. <웃음> 사실도 그렇죠. 그럼요. 네. 네. 지난번 4.7 재보궐
1: 선거할 때도
2: 뭐 이렇게. 시끄럽게 돌아다니지 않았어요? 그러면 큰일 납니다. 아, 큰일 납니까? 그러, 아니, 시끄럽다고 또 주변에 음. 미늘이 들어오죠. 아니, 그러니까 유세차가 돌아다니지 못하게 돼 있어요?
1: 아니, 그건, 그건 아닌데. 그건 아니고. 그건 음, 알겠어요. 안철수 후보는 이 단일화 안 돼서 선거 패배하면 그 책임은 음. 큰 정당에 있는 것이다. 그러니까 큰 정당이라고 한다면 여기서 이제 국민의힘을 지칭할 것 같은데. 그렇죠. 이 얘기는 어, 어떤 얘기죠? 왜냐하면 저는 이렇게 생각해요. 안철수 후보 입장에서는 큰
0: 정당이 만약에 실패하게 되면 그 원인 제공자가 큰 정당이라고 얘기하는 거죠. 다시 말씀드리면 단일화에 대한 열망과 생각과 어떤 절박함이 없어서 결국은 단일화 못해서 실패하게 되는 거라고 보는 것이고 그렇다면 결국 큰 정당의 차이가 문제 아니냐. 좀 더. 많이 갖고 있는 사람이 양보도 하고 받아들이려고 하고 적극적으로 나와야 되는데 적극적으로 하지도 않으면서 단일화 안 돼가지고 만약 실패하면 본인한테 책을 물을까봐 미리 손을 긋는 거죠. 이건 내 잘못이 아니다. 즉 안철수 보 입장에서는 본인은 단일화할 마음이 전혀 없는 게 아니에요. 근데 국민 도리어 저는 윤석열 후보 측의 이 핵심 관계자들 같은 경우에는 단일화 없이도 승리할 수 있다고 보는 관점이 있거든요. 네. 이준석 대표도 마찬가지고. 전원 태도를 보였기 때문에 단일화가 안된 것이고 그 책임은 결국 자기가 아니라 국민의힘에 있다. 이런 얘기를 하고 싶은 거 그러니까
1: 거죠. 그 음. 얘기는 어떻게 또 듣기에 따라서는 안철수 후보가 단일화 의지가 네, 있다고 있다, 하는 거죠. 있다 이런 것도 엿보기도 네, 합니다. 없지 않다. 이런 네. 거죠. 그렇죠. 자 이런 가운데 민주당에서도 안철수 후보하고 단일화론이
2: 불거지지 불거지고 있는 상황아닙니까 그러니까요. 그래서 정치는 생물이다. 심지어는 정치는 샘물이다. 이런 얘기가 어제도 하고.
1: 얘기했어요. 네,
2: <웃음> 선거는 샘물 얘기는 어제도 했어요. 선거는요. 선거. 서- 정, 아, 선거는 얘기 안는 선거는, 선거는 미생물 뭐, 됐어요 <웃음> 네, <웃음> 네. 그래서 지금 아니 이 단일화 방향이 어디로 갈지 모르겠다 유난 단일화인 줄 아는데 이안 단일화가 될 수도 있겠구나 이런 이야기가 정치권에서 선거 국면에서 나오고 있습니다 그러니까 민주당 쪽에서 분권형 개연 이렇게 되면 분권 나누는 거니까 권력을 나누는 거니까 국민의당이나 정의당까지도 혜택을 볼수 있는 것이거든요 그다음에 책임 총리제를 안철수 후보에게 시작했다 왜냐하면 거대 여당이기 때문에 의회에서 인준 가능하거든요. 그런 제안을 했다. 이런 얘기가 나오는데 민주당과 이재명 후보 쪽에서는 공식적으로는 부인을 하고 있는데 네. 그렇다고 해서 이게 전혀 가능성이 없거나 여지가 없는 건 아니다. 이런 이야기가 흘러나오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 단일화,
1: 이게 거기까지 하고요. 그리고 지금 뭐 어제부터 이 대선 정국을 흔들고 있는 이슈가 있습니다. 예, 윤석열 후보가 나중에 현 정권을 적폐 청산 수사 대상으로 예, 예. 삼을 수도 있다. 어제 예. 중앙일보 인터뷰인데 그렇죠. 문재인 대통령이 여기에 대해서 공식 사과를 요구를 했는데 예. 먼저 박수현 청와대 대변인 브리핑을 좀 듣고 오겠습니다.
2: 문재인 대통령은 오늘 오전 참모회의에서 다음과 같이 말씀하였습니다. 중앙지검장, 검찰총장 재직대회는 이 정부의 적폐를 있는데도 못본척 했다는 말인가 아니면 없는 적폐를 기획 사정으로 만들어내겠다는 것인가 대답해야 한다. 그리고 현 정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상 불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다.
1: 네 박수현 청와대 대변인 얘기 좀 들어봤어요. 네 지금
0: 말씀하신 것처럼 뭐 청와대는 저는. 더 강하게도 얘기했어야 한다고 개인적으로 생각을 하는데 이 윤석열 후보가 중앙일보의 인터뷰에서 그런 얘기를 했습니다. 이 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나 거기에 상응하는 책임을 져야 한다라고 하면서 문재인 정부가 범죄를 저질렀다 기정사실화했어요. 뭐가 범죄, 범죄가 뭐가 있습니까? 적폐가 뭐가 있죠? 뭐 나온 게 있습니까? 지금 적폐청산한다고 하겠는데 적폐청산하기가 뭐 그럼 게이트가 있습니까? 문재인 정부에서 뭐가 그리고 또 하나 문재인 정부에서 서울중앙지검장은 검찰총장을 누가 했습니까? 그럼 그때는 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 전해왔다는 본인이 그럼 검찰이었는데 본인이 범죄에 주뭐 가담을 하신 겁니까? 그러면 논리가 안 맞잖아요 지금. 네. 앞뒤 논리가 안 맞아요. 이런 이런 얘기를 하면서 뒤에 가서 이 이제 얘기가 나온 거예요. 집권하면 전 정권 적폐수사를 할 것이냐 물음에 해야죠. 해야죠. 돼야죠. 이렇게 세 번을 얘기했습니다. 네. 앞에 부분과 연결시켜 생각을 해보면 민주당 정권이 검찰을 이용해서 많은 범죄를 저질렀고 그거 적폐 청산하겠다는 겁니다. 본인이 그 당시에 서울중앙지검장도 하셨고 검찰청당을 하신 분이에요.
1: 알겠어요. 이런 말을
0: 지는말이전 마- 이해가 좀안 됩니다. 말씀. 자, 인데
1: 이 네. 청와대의 이 입장에 대해서 국민의 힘이 이거 부당 선거 개입이다. 이렇게 지금
2: 가고 있어요. 그렇게 보는 거죠. 그렇게 주장하고 공격하는 이유는 대선 후보에 대해서 대통령이 나선 것은 어떤 의미겠느냐. 선거 개입의 의미를 가진다. 특히 이제 이준석 국민의힘 대표는 어, 문재인 대통령이 윤석열 후보에게 사과를 요구한 것은 선거 개입이다. 이렇게 되면 선거 판세에 영향을 미치는 거 아니냐라면서 하나의 말을 덧 붙였습니다. 중국에는 한 마디도 못하면서 근데 이런 말은 굳이 붙일 이유는 없는 것이거든요. 네, 그렇다면은 자칫 잘못하면 이런 경우에는 문재인 대통령 지지층이 결집하는 현상이 있을 수도 있는 거죠.
1: 알겠어요. 자, 이 상황은 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 네, 최진봉 교수님 예.
2: 문자로 좀
1: 질문을 한 청작께서 해주셨는데, 아, 그렇습니까? 1967님인데 진봉용. 네. 윤석열 후보가 청와대와 각을 세우는 이유가 뭘까요? 어, 친동생분이에요. 아, 아~
2: 친아니
0: 친동생
1: 1967이면 67년 비슷하신 것 같은데. 아닙니다.
0: 예, 알겠습니다. <웃음> 이 아, 대답은 안 합니까? 예. 대답 대답. 예,
2: 답변, 짧게 답변, 짧게 예.
0: 답변하면 음. 이 문재인 정부를 공격해서 반대급부를 얻고 싶은 거예요. 지금 현재 정권 심판이 높기 때문에 지지층 결집을 하겠다는 그럼요? 건데 잘못 짚으셨어요. 중도는 떠나갈 수 있습니다.
1: 네. 자.
2: 황대현 선수 금메달 얘기 좀 마지막에 해볼게요. 대단합니다. 정말 대한민국이 아니라 대헌민국이다. 왜? 황대현이기 때문에 정말 대단했습니다. 중국 얼마나 편파 판정했습니까? 어, 어눈 감고 코 베이징 이런 정도로 정말 우리 국민들 다 분노를 했는데 황대현 선수 실력으로 완전히 중국을 눌러버렸고 전 세계를 압도를 했습니다. 요즘 저 같은 대수장님이 <웃음> 쇼트트랙 얘기만 나오면 너무 신나. 아, 신나죠. 아니, 초등학교 때 스케이트 좀 탔어요? 전 못합니다. <웃음> 얼려 좋아요, 근데 어려움이 쪼개져요. 째지, 째지, 째지,
1: 지지다아셨어요 네.
2: 근데최 교수님, 올림픽
1: 정신이 제대로 드러난 경기가 같은데 네. 저는 어제 보다가. 네. 중국 선수 런치웨이 이제 탈락했잖아 결승을 10명이 뛰었잖아 네. 중국 없었어요 중국이 한 명도 없었어요 첫 번째 중국 네. 선수가 없으니까 일단 네. 안도가 되고 <웃음> 두 번째는요 어, 매너있게 네. 진짜 매너있게 신사협정 맺어가지고 쫙 네. 규칙에 따라서 그럼요. 주행하는 모습 보고 어, 멋있다
0: 이런 생각을 그러니까요. 해봤어요 그러니까요 그러니까 캐나다 선수가 뭐라고 얘기했냐면요 황대원 따라가다 보니까 은메달 받았다고 그랬어요 예. 인정하는 거잖아요 황대원 선수의 실력차를 모든 사람 인정할 수밖에 없었어요. 네. 그리고 보통은요, 이게 추월하려면 인사이드로 해요. 그래야 더 빨리 가니까. 근데 아웃사이드로 돌았잖아요. 대단하죠. 그건 대단한 거예요. 실력 차이가 엄청격하게 나는 거고 중국 없으니까 얼마나
1: 공정하게 잘 됩니까? 알겠습니다. 자 마지막 질문 하나 더 있는데 빼야 될것 같아요. 자 한질 평가하겠습니다. 대선 앞두고 안철수 선수 안철수 아, 선수한 죄송합니다. 네. 안철수 후보가 거대 양당으로부터 러브콜을 받고 있습니다. 종로로 가야 할지 명동으로 가야 할지 차라리 청량리로 떠나야 할지 단일한 아침반 앞에서 고민하고 있는 안철수 후보한테 한마디씩 해주기 바랍니다. 먼저 최진모 교수부터 해주세요. 3,
2: 2, 1
0: 남자가 칼을 뽑았으면 무라도 잘라야지.
1: 이게 정말 최선입니까?
2: 이거 힘들자 목소리. 자 이어서 뜬커말라 해주세요. 3, 2, 1 원. 일1로 가야 할지 완주로 가야 할지 끝까지 가야죠 인생 뭐 있니 직진이야 1 1나가는다 죽어 오징어 게임1오1 1 1이러다가1 1 1 1 1 1
1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 화염 방사 송 불을 뿜었다 이런 얘기 <웃음> 감사합니다 경과는 정훈 병과잖아요네 맞습니다 정훈이 말로 한 정훈이 말로 말로 저, 하지 않았어 대한민국 해병대 정훈장교 출신
2: 성솔지 모르세요
1: <웃음> 자 시험이다 뉴스 지금까지 세진 번극 교수 배종찬 소장이었습니다 두분 감사합니다 시험이다 뉴스 <웃음> 나침반